0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Oktober 2023. Stefan Milius und Markus Somm. Ja, man hat es schon lange gewusst, aber natürlich, man weiß es nie ganz sicher, der Jon Pult, Nationalrat Graubünder von der SP, wird auch Bundesrat werden. Auch wieder eher auf der jungen Seite der Kandidaten. Äh, Stefan, was sind so deine Gedanken zu dem?
1: Ja, Das Problem junge jungen Kandidaten ist, dass dann auch länger bleibt. Und im Fall von Jon Pult, auch jetzt, muss es unbedingt, nicht unbedingt wirklich auch dass er lang bleibt. Ich habe nicht wahnsinnig viel Sympathie für ihn. Es geht nicht mehr darum, dass er ziemlich am linken Rand ist. Ich finde, die SP hat auch recht, einen Link in den Bundesrat zu schicken. Für etwas gibt es die SP. Er ist mir einfach aufgefallen, gerade auch in der Corona-Zeit, das ziemlich scharf als absolut hemmungsloser Verfechter von der Politik. Und was mich stört, wenn die Leute vor das Mikrofon gehen, bei der Ankündigung von Bundesratsambitionen, dann kommen so Wörter wie den Zusammenhalt stärken mit allen Reden, allen zulassen. Und da ist er jetzt nicht ein Vorkämpfer gewesen. Die letzten Jahre hat stark auch ausgrenzt, hat sich wirklich äh, eingehauen quasi auf die Leute, die, die Politik kritisiert haben. Also es gibt einfach einen Graben, aber das ist auch nicht der Einzige, zwischen dem, was man dann eben verkündet, was man als Bundesrat alles machen will machen und dem, was er die letzten Jahre gemacht hat. Und er ist auch wahnsinnig etatistisch, das ist so ein bisschen, ich will den Bündner nicht zu treten, aber die haben einfach wahnsinnig gern die SRG und Fördergelder und Subventionen, das liegt so ein bisschen dort im Blut. Und er ist ein wahnsinnig klarer Vertreter von, von dem Kurs, dass der Staat überall alles soll regeln soll.
0: Genau, und ich finde auch, das hast du gut angesprochen, ich finde ihn in dem Sinne unglaubwürdig, ich finde ihn einen von denen wirklich, wo klar Position bezieht auf der Linken und das ist ja völlig okay, das kann er ja, er ist ja ein Linker, aber jetzt finde ich, hätte doch sehr kurzfristig gelernt, äh, den also so versöhnlich und <lacht> staatsmännisch und pl pluralistisch, habe ich den noch nie erlebt. Er ist wirklich das Gegenteil von dem, wo Pluralismus irgendwie im Blut hat. Er schätzt das nicht unbedingt. Man hat bei ihm wirklich nicht das Gefühl, dass er jetzt findet, das sei eine Bereicherung der Debatte, wenn es da unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich finde, der gehört eigentlich nicht im Bundesrat, sondern er ist ein typischer Parlamentarier und dort hat er auch seine Berechtigung und auch seine Stärken. Oder? Er kann zuspitzen, er ist immer klar positioniert, das ist gut. Aber als Bundesrat finde ich eignet das sich überhaupt nicht. Dann kommt für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Du hast es Sache gesagt, ich finde... Ja, Graubünden ist jetzt nicht gerade der Kanton, wo ich jetzt unbedingt wieder müssen im Bundesrat, Evelyn, ihn Schlumpf relativ lang gewesen. Graubünden ist so ein schöner Kanton, nichts gegen Graubünden, aber ist jetzt auch einfach ein Bergkanton, wo man jetzt nicht unbedingt äh, Vertreter haben müssen jetzt so dringend wieder. Also da hätte ich jetzt ehrlich gesagt, obwohl ich den auch nicht so wahnsinnig schätze, der wird Jans, aber da finde ich eigentlich, Basel wäre ehrlich dringender, dass das in Holland wäre oder auch in der Schweiz wäre nötiger als Graubünden.
1: ist ein lustiger Effekt in der Schweiz. Vor lauter Minderheitenschutz übertreibt man es manchmal das andere Gegenteil. Also ich wäre lange in das gewohnt und abends im Innenrode kann sich nicht beklagen, was die Vertretung im Bundesrat angeht. Zum Teil ein kürzer, zum Teil ein bisschen länger. Aber es sind immer wieder berücksichtigt worden. Also es ist wie so das Gefühl, wir müssen so schauen, dass die nicht untertreten können. dass das ist dann fast schon zu viel drin sind. Was mich auch noch stört, ich ja, habe kein Problem damit, wenn jemand Tessa gegen mag und die verteidigen gegen 200 Franken, gegen die ist etc. Aber bricht einem wirklich ein Sack aus der Kronen, zum vielleicht einmal zu sagen, sie machen wirklich nicht alles richtig, man müsste vielleicht ein bisschen schrauben, aber grundsätzlich bin ich ein Verfechter vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das könnte man auch sagen, aber bei ihm es wirklich immer so, wie wenn der Papst persönlich das Programm wird zusammenstellen bei der SRG Also kein Funke von Kritik, kein Funke von Verständnis für die Leute, die vielleicht manchmal ein bisschen Mühe haben. Und ich glaube, ein Bundesrat müsste das haben, zum verstehen, dass normale Leute vielleicht mit etwas Mühe haben und das nicht einfach durch alle dure verteidigen. Also ich glaube, wie du richtig sagst, Parlamentarier, wunderbar, da klopft es manchmal ein bisschen da dass seine Aufgabe aber der Zusammenhalt, den er beschwört, ich glaube nicht, dass er der richtige Vertreter ist für deinen Bundesrat.
0: Absolut. Und eben, du hast es auch noch erwähnt, ich finde, das wichtigste Argument ist einfach, der ist viel zu jung. Wir haben beim Alain Berset gesehen, was das heißt, was für ein trauriges Schicksal das ist für einen Bundesrat, wenn er nie, nie älter wird. Und einfach muss ich dem Amt ausharren, weil er sonst keinen anderen Job mehr findet. Er ist jetzt 50, 51. Dass man recht ist, wird Alain Berset oder ist geworden. Äh, er ist 50, Entschuldigung. Und äh, ein Grund, warum wir nie können, aus dem Amt ausscheiden ist war dass er einfach nicht mehr gewusst hat, was sonst noch machen. Und das müssen wir jetzt mit Millionen Pult nicht noch einiges erleben, was wir dem her... Ja, glaube ich ist nicht nötig. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, da seine Chancen sind nicht so wahnsinnig groß. Also das da, wo wir jetzt hier besprochen haben, die Vorbehalte, die sind im bürgerlichen Lager sowieso da, aber auch in der SP. Ich glaube sehr viele in der SP haben nicht so Lust auf ganz junge Bundesräte, weil eben für die Karriereplanung ist das von allen Leuten auch in der SP natürlich nicht lustig. weil wenn denn die so lange bleiben und fast nicht mehr aus dem Amt ausscheiden, dann hat man auch selber seine Interessen nicht so gewahrt. Jetzt vielleicht ein anderes Thema, das eng mit dem zusammenhängt, Ständeratswahl im Kanton Zürich. Da hat es eine neue Umfrage auf Tamedia Media. Wichtigste Erkenntnis ist, Daniel Josic weit, weit voraus, 51 Prozent der, der Befragten findet Daniel Josic zu wählen. Das ist doch eine sichere Mehrheit. Das ist keine Überraschung. Aber eben, ist natürlich auch für die Bundesratswahlen noch äh, ein Hinweis, müsste auch der SP ein bisschen zu denken geben. Josic ist wirklich breit abgestützt, eben anders als der John Pult trauen dem viele Leute, die nicht Linke sind, durchaus zu, dass er auch mal zuhören kann, was ein anderer denkt. Und das habe ich selber auch erfahren, muss ich jetzt auch mal betonen. Aber interessant ist, Gregor Rutz, 36 Prozent voraus, vor der Regine Sauter, doch sehr deutlich 21 und nachher Daniel Leupi, 20. Diana Moser mit 20 und der Philipp Kutter. Eigentlich abgeschlagen, ich finde erstaunlich abgeschlagen auf 16 Prozent. Du als St. Galler, der in Appenzell lebt, von außen angeschaut, wie beurteilst du das?
1: Also grundsätzlich ist es mir natürlich mal völlig egal, wer Zürcher einen Ständerat schickt, mal so als, als Grundaussage. Grund äh, ich finde es aber wirklich noch sehr speziell, vor allem Gregor hat Resultat, er kommt irgendwie offensichtlich auch gut da so über Parteigrenzen aus, er ist aber natürlich eigentlich ein prägender Kopf von der SVP Sie hat sie programmatisch sehr lange mitbegleitet, gerade bei dem ganzen Kurswechsel Richtung Zürcher Kurs, ist er ein, ein Vordenker gewesen. und sonst hört man immer so Parteisoldat oder Hardline und ihm ist irgendwie ein Wunder, gelungen, dass man ihn nicht so wahrnimmt. Also das ist auch eine Marketingleistung, die er da gebracht hat, dass er offensichtlich eben über die eigenen Kreise aus wählbar ist für viele. Ich nehme ihn auch als sehr vernünftiger, sachlicher Politiker wahr, aber ich hätte jetzt erwartet, dass die andere Seite probiert, ihn wieder in die Schubladen zu stecken vom, vom Hardline und das schafft man bei ihm offensichtlich nicht und ich fände es natürlich sehr erfrischend, wenn ihm der Sprung jetzt so gelingen, vor allem weil ich die anderen, die auf der Liste stehen oder auf dem Zettel
0: jetzt nicht unbedingt muss haben. Genau, was noch interessant ist, ist, ist beim Gregor Rutz, sieht man, dass selbst von der FDP 41% Prozent wählen würden. Das ist recht viel, weil der vorherige Kandidat ist ja der Roger Köppel und vorher noch der hans Uli Vogt. Die haben beide erstens keine Chance gehabt, unter anderem genau aus dem Grund, wie es bei der FDP zu wenig Punkte haben. Und da würde ich sagen, 41% für die FDP, das ist viel. Ist aber nachher, äh, wie soll ich sagen, eine schlechte Nachricht, insofern ich hoffe, dass nicht viel viele freisinnige Wähler jetzt die Statistik anschauen, weil es zeigt sich auch, dass die SVP-Wähler, also die Regines Sauter, gar nicht unterstützen. Nur 26% der SVP-Wähler Regines Auto Sauter. Das wäre für die Regine Sauter ein Riesenproblem, weil eben die FDP ist natürlich nur halb so gross. Die SVP, die Regine Sauter, wird nicht gewählt, wenn die SVP sie nicht wählt. Und da muss ich auch sagen, es ist natürlich auch unglücklich, dass man zwischen diesen zwei Parteien nicht vorher schon klargestellt hat, dass man einfach gesagt hat, wir machen einen Vertrag. Dort steht drauf, der, der weniger oder mehr Stimmen hat, der äh, geht voraus. Jetzt ist das alles so ein bisschen unklar, was im zweiten Wahlgang passiert. Und ich würde jetzt behaupten, sehr viele von der SVP-Wählern wählen jetzt dort taktisch. Das heißt extra Trigg Auto nicht, damit der Roggegor Rutz im zweiten Wahlgang weit voraus ist. Könnte, könnte ins Auge gehen. Wenn es viele Freiseinige das sehen, dann sagen sie vielleicht, ja, Gregor Wolz, müssen wir auch nicht unterstützen, wir können lieber den Josic unterstützen. Also es zeigt sich die Zusammenarbeit von den zwei Parteien, die ja in den Medien natürlich selbstverständlich massiv bekämpft wird und sogar eine Kampagne gemacht wird von Kampax, einer linksextremen Kampagnenorganisation, die sogar in die Zürich City geht und warnt vor einem Verbündnis mit dem Faschismus. Die Zusammenarbeit ist noch nicht so richtig gut.
1: Ich glaube, es zeigt auch das Problem von der Freisinnigen auf. Das haben wir schon auch gesehen. Im Kanton- und Galle von Paul Rechsteiner SP in Ständerat. Dort haben wir im ersten Wahlgang Susann Winzenz, Staufwacher von der FDP-Karte, der Friedli, der wollen. und dort hat sie eben ähnliche Zahlen, keinen ganzen grossen Teil von der FDP-Basis gefunden, ja, also ich möchte eigentlich lieber Frau Friedli als äh, Frau Susann Winzenz, wo ja in der FDP wirklich eigentlich nur eine tonangebende Rolle spielt. Und da muss die FDP schon mal dahinter gehen und sich fragen, wieso Rutscht uns, äh, unsere eigene Basis richtig SVP weg? Was machen wir falsch? Ist es immer nur Person? Ist es Parteipolitik? Aber das ist, glaube ich, eine Bewegung, die man jetzt immer mehr wird wird. Und das hat programmatisch natürlich auch mit dem FDP-Kurs zu tun, dass die Leute, die eben nicht oben hinein sondern einfach seit Jahrzehnten die fdp wählen, plötzlich finden, nein, da mal nicht mehr. Also da haben die, glaube eine Hausaufgabe.
0: Absolut. Und vor allem jetzt bei der Regine Sauter ist es ja noch anders als bei der Susanne Vincenz äh, Staufacher wo eine klare, linksfreisinnige Außensitterin sollte in dieser Partei sein. Ich sage es noch einmal, eine linksfreisinnige Außenseiterin, die man eigentlich auch aus dem Nationalrat unbedingt abwählen. Die Regine Sauter ist das nicht. Die Regine Sauter ist eigentlich solid bürgerlich, solid wirtschaftsliberal, ist nicht so bekannt worden als Nationalrätin, da würde ich sagen, schattern jetzt. Aber rein vom Profil her, vom politischen Profil her, finde ich, ist die für, auch für SVP-Wähler sehr wählbar. Aber da ist eher das Problem, sie hat lang lange eine unsichtbare Rolle gespielt in Bär. man hat sie gar nicht so wahrgenommen und das lange wahrscheinlich nicht mehr. Aber am Schluss des Tag muss man wirklich wahnsinnig aufpassen, dass die zwei bürgerlichen Parteien sich nachher nicht im zweiten Wahlgang kannibalisieren, weil dann könnte durchaus sein, dass Diana Moser dann gewinnt, weil sie alle Stimmen noch überkommt von der SP und von der Grünen also von dem her, es ist sehr, sehr ernst, es ist eigentlich völlig klar, SVP und FDP müssen zäme wenn sie einen Ständerat, einen bürgerlichen Ständerat wollen, anbringen, ob es jetzt der Rutz ist oder Zauter so sieht es sicher so aus, dass der Rutz die bessere Chance hätte. Aber eben, ich meine, der Kanton Zürich, Opferdeckel, seit 1983 immer ein freisinniger Ständerat, also ein bürgerlicher Ständerat und... Vorher seit 1848 ist das eigentlich auch immer normal gewesen. Es wäre für den Freisinn aus meiner Sicht symbolisch eine grosse Niederlage, wenn man da einschauen würden und so sieht es ein bisschen aus. Gut, wir kommen jetzt zu einem anderen Thema. Die hat gute Geschichte gemacht über das Problem auch von der Krankenkassenprämie und das ist die hohe Zahl von Lobbyisten. Stefan, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Es geht darum, dass letztlich um die hätte ich das ausgerechnet, hat das nicht verifiziert. Ich glaube, jetzt mal 113 Gesundheitslobbyisten rund ums Bundeshaus sollen eben für die Branche weiblen. 90 Parlamentarier und dann halt nur die äh, bekannten Berufslobbyisten, die Einfluss nehmen. Aber 90 Parlamentarier sind irgendwie verbandelt mit der Gesundheitsbranche. Also da hat es vor allem Leute dabei, wo für die Leistungserbringer tätig sind über Beratungsmandat, über Verwaltungsratsmandat etc. Das heißt, Spitäler, Pharma, Ärzteorganisationen, die händen direkt den ins Parlament. Und für mich läuft das ein bisschen unter dem Thema das, wo alle schon immer gewusst haben, aber jetzt haben wir mal so ein harte Zahlen. Wir haben immer gewusst, dass, dass es da enge Verbandungen gibt äh, zwischen dem riesigen Gesundheitsmarkt und der Politik. Aber in der Vorstellung ist, 90 von 246 Parlamentariern haben handfest die persönliche Interessen um eben nicht die Krankenkassenprämie senken, sondern lieber die Marge für ihren jeweiligen Auftraggeber zu erhöhen. Also das ist ein klarer Interessenskonflikt und äh, rückt natürlich die, das ganze Thema Lobbyismus anhand vom Thema Gesundheit nochmal ein bisschen ins Zentrum, weil das kann ja eigentlich nicht sein, dass die Leute mehr Krankenkassenprämie zahlen, weil eben ein, über ein Drittel von der Leute von Leute der Parlamentarier, von der Bundesversammlung andere Interesse haben, als eigentlich zu schauen,
0: dass es mit der Prämie. Gut, ich muss sagen, da muss ich jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, gegen, gegen VRG, weil letztlich, oder die Sonntagszeitung, wird natürlich eben so ein bisschen die Agenda verdeutlicht, wo jetzt auch der Gerhard Pfister äh, von der Mitte, der Präsident von der Mitte, geritten ist, eben, dass man sagt, das ist vor allem das Problem von den Lobbyisten. Das stimmt zum Teil, aber das Hauptproblem ist eigentlich das. Warum gibt es so viele Lobbyisten? Es gibt immer viele Lobbyisten dort, das kann man in allen Ländern beobachten und in der Schweiz natürlich auch, dort, wo der Staat sehr viel reguliert. Dort gibt es viele Lobbyisten, weil man dann muss Einfluss nehmen auf den Staat. Wenn unsere Medien so reguliert wären, wie das Mediengesetz seinerzeit vorgesehen hätte, dann würden wir ja die ganze Zeit schauen, dass irgendein Nationalrat für uns auch noch weibeln will im Parlament. Weil umso mehr, dass man vom Staat abhängig ist, umso mehr muss man weibeln. Und von dem her muss ich sagen, das Rezept wäre weniger, dass man sagt irgendwie, ja, die Lobbyisten, das ist eine Sauerei, sondern es wäre eher, hey, nehmen den Staat zurück. Kopfdeckel der Staat muss nicht eine so eine unglaublich prominente starke Rolle spielen. In dem Dossier natürlich ist es ein heikles und auch sicher ein politisches Dossier völlig weg kann man der Staat auch nie wegdenken. Das geht nicht. Aber die 113 Lobbyisten sind aus meiner Sicht absolut Zeichen von viel, zu viel Staat in dem Gesundheitswesen und deshalb haben wir so viele Lobbyisten.
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Das also zum einen, wo ich ganz genau anfüge. Ich kann nicht der Anne Berse mit seiner furchtbaren Gesundheitspolitik freisprechen, indem mit den Lobbyisten die Schuld Nein. dafür gibt. Die Schuld ist grundsätzlich mal leer und niemand anders. Und der andere wichtige Punkt, wo du richtig sagst, Lobbyieren ist nur dieses Problem, wenn sich Lobbyismus auch lohnt. Und lohnen tut sich Lobbyismus nur überall dort, wo der Staat eben Ziel Einfluss hat und auch Geld vergeben. Also wenn genau. eine, eine Branche völlig privat organisiert ist, kannst du im Bundeshausenland quasi lobbyieren. Der Bürger hat das Recht zu sagen, nein, nicht zu einem anderen. Aber sobald natürlich äh, der Staat einen grossen Einfluss hat auf den Bereich, dann lohnt sich Lobbyismus. Das heisst, Lobbyismus, wo man jetzt gerade kritisieren, ist eigentlich nur der Ausdruck von einer verfehlten Politik. Man muss viel früher an der Politik ansetzen und wenn der Gesundheitsmarkt eben nicht mehr so formbar ist durch den Staat und da so viel Geld fließt, dann verschwinden die Lobbyisten von allein, weil es dann nichts mit zu tun haben dort. Also Ich möchte jetzt nicht auf denen umhacken, die sind wirklich nur Symbol für eine
0: fehlgeleitete Politik. Absolut genau, darum in der Sprache von der Ärzte zu sprechen. Das ist sind nur ein Symptom, aber nicht Krankheit. Krankheit ist irgendwie Pest und sie sind nur Blasen, die ab und zu auf Platz, aufplatzen. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema. Guy Bammel, letzte Woche auch gerüchtemässig noch ein Thema gewesen. Selbst die, ich habe mich da verunsichert. Guy ein Stöchi vor dem Rücktritt, hat die CH-Media verkündet. Wieso häufig die Geschichte. Aber wir haben sie natürlich alle gerne, ich gebe alles zu. Ja, meistens stimmen denn die Geschichte wieder nicht. Ich muss immer noch sagen, die besten, bestgehüteten ist im Bundeshaus, bei allen Leaks, was es gibt, so viele Leaks, was es gibt, aber das bestgehütete Geheimnis ist doch immer noch der Rücktritt von einem Bundesrat. Ich glaube, das reden jetzt wirklich nur mit, ihrem, mit ihrer Frau und vielleicht, wenn es noch geht, mit ihrem Hund. Und der Hund sagt auch nichts. Also von dem her, die Pammerle ist immer noch im vollen Saft und hat dann ein interessantes Interview gegeben in der Samstagswundschau vom SRF. Stefan, was hat er da gesagt? Genau, zum
1: Thema Rücktritt, also aus gesundheitlichen Gründen, hat er bemerkt, er hätte Rückenproblem. das allerdings seit jungen Jahren, das heisst, er hat irgendwie gelernt, damit zu leben und das treibt ihn jetzt nicht gerade zum Bundesrat aus, aber viel interessanter und für mich ist dem ein Mysterium, manchmal nimmt man kaum mehr war. also ich habe manchmal fast schon Mühe, wenn ich die sieben Bundesräte mit meinen Kindern durchgegangen, mich an die Barmenet <lacht> zu erinnern und, und plötzlich kommt er wieder mit irgendeinem Blattschuss und dann hat er geliefert, in dieser Samstagsrundschau von, von SRF, wo noch auf die Migration und gesagt hat, ja, also er hat das Gefühl, es könnte so eigentlich nicht weitergehen, wenn die Massenzuwanderung weitergehen, werde das Volk irgendwann einfach Stopp sagen, wir haben grosse Probleme. Er sagt auch, die Wohnungsknappheit die zur Hälfte auf die Migration zurückzuführen und die Leute wollen nicht nur mehr verdichtet zu bauen, nicht nur mehr Infrastruktur. Und er sagt auch zu dem alten Argument, ja, aber wir brauchen doch Fachkräfte, sagt er, ja, Zuwanderung ist wichtig, aber wenn es so weitergeht in dem Ausmaß den schätzt es eben irgendwann auch die Wirtschaft. Das also sind relativ klare Worte, wo er sagt, wir können nicht so weiter wurschteln beim Thema Zuwanderung.
0: Absolut und vor allem interessant natürlich, klar, jetzt wird die Linke sagen, ja, der ist Wahlkampf und macht er jetzt die SVP etwas lieb. Also gut, erstens, die Linke stört sich ja auch nicht, wenn der alle Berse plötzlich noch Krankenkassenprämie zum Schluss von seiner Amtszeit massiv erhöht, was er vorher immer schön verhindert hat, damit er ja keinen politische Krach überkommen hat. Und da hat reindeutig der, der SP geholfen. Nein, ich glaube aber ehrlich gesagt, es ist nicht Wahlkampf beim Guy Bammel, weil es ist ein so, wie du es gesagt hast. Ich meine, der DMA ist wirklich sehr zurückhaltend für meinen Geschmack. Zu fest zurückhaltend, eben so zurückhaltend, dass er eigentlich gar nicht mehr existiert ab und zu. Dass man sich fragt, wer ist eigentlich Wirtschaftsminister in der Schweiz. Ist das eigentlich immer noch der Dölamüra? De Weiß nicht, könnte noch sein. Nein. Es ist wirklich erstaunlich, wie ruhig der Herr Barmerlein schaffen vor sich her arbeiten. Das ist ja sympathisch, wir Schweizer kennen das gerne, aber auch ein bisschen zu viel Ruhe ist vielleicht auch übertrieben. Nein, Ich glaube wirklich, gerade wenn er auch die Wohnungsknappheit anspricht, da ist er auch selber als Wirtschaftsminister auch äh, eingeweiht, Da weiss, wie es geht. Ich glaube wirklich, dass er sehr ernst meint. Und Stefan, ich weiß nicht, du wohnst zwar im schönen Appenzellerland, wo man das nicht so merkt, aber Irgendwo liegt sie ja auf der Hand. Der Common Sense sagt, dass alle Leute in der Schweiz aus, sie sind gerade total mit allen, mit Blindheit geschlagen, einfach das Gefühl hat, es langt jetzt langsam, es ist zu viel.
1: Ja, ich bin im Moment aus, aus persönlicher Gründen viel unterwegs, bei Stammtisch und um ganz normale Menschen und ich muss immer lachen, wenn ich irgendwo in der Zeitung lese, dass das, was die Bevölkerung am meisten umtreibt, den Klimawandel sei. Du gehörst kein Wort vom Klimawandel, sondern Migration ist eben nicht einfach ein Wahlschlacht von der SVP, sondern es ist das, was die Leute wirklich, die normalen Menschen, wo viele Bundesparlamentarier einfach den Bezug dazu verloren haben, wirklich beschäftigt. Die Barmlein sagt in einem Nebensatz auch noch ganz elegant und man kann ihm einfach nicht widersprechen. Wir haben 2014 mit der Masseninwanderungsinitiative grundsätzlich in der Verfassung gesagt, wir müssen die Zuwanderung begrenzen und die Leute verstehen nicht, wenn das nicht passiert. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu einer Wahlmüdigkeit führt, am um 22. Oktober. Das sage so das Übliche, die machen das sowieso, was sie wollen. Ich würde es aber ein Stück weit verstehen. Also die Leute treiben das um, die Leute erleben das auf der Straße, in der Bahn, im Alltag. Aber wir werden immer noch beruhigt damit. Es kommen dann plötzlich wieder Experteninterviews. Zuwanderung ist positiv. Zuwanderer bringen uns unterm Strich mehr als nehmen wie der Altersvorsorge etc. Aber das sind natürlich wahrscheinlich deutsche Ingenieure, nicht die Leute von Alampedusa. Also wir werden da so ein bisschen eingelullt und man probiert, dem Thema auszuweichen. Aber die Menschen beschäftigen es wirklich. Und ich empfehle jedem Bundesparlamentarier mal einmal in der Woche ins Röstland am Stammtisch zu sitzen, um mit den Leuten zu reden. Und da gibt ganz ein anderes Bild, als man eben
0: unter dem die Bundeshauskupplung hat. Absolut. Vielleicht noch zu dir, auch Ostschweiz, auch ein Der Zubi. Das ist ich, also, letzte bin ja auch im Oberzeller lang Da bin ich in den gefahren, überall habe ich die Plakate gesehen vom Zubi. Habe ich gefunden, ja, das ist also schon noch sympathisch, dass einfach der Nationalrat der Zuberbühler einfach der Zubi ist. Dort ist ein, ein interessanter Wahlkampf vor sich hergegangen. Du kennst das aus dem FF. Was muss man da dazu sagen, Stefan? Also zur Transparenz, dazu bist ein alter Kollege von mir, so auf einem niederschwelligen
1: Niveau, aber hin und wieder telefonieren wir miteinander und reden über Politik. Er ist seit acht im Parlament und alle vier Jahre muss er sich gegen die FDP vor allem wehren, wo ihn wieder weg hat. Und jetzt steckt er wieder in einen Wahlkampf und der wird richtig, richtig geräuschig. Es ist ein gegenkandidat von der FDP, der Matthias Tischhauser, so ein industrieller Sohn aus Herisau ursprünglich. Der hätte jetzt wirklich eine neue Art von Wahlkampf installiert, der geht nämlich voll auf den Gegner. Er sagt zum Beispiel, hat an ein Podium gesagt, der Zuberbühler muss weg, egal wie. Also das ist so eine neue Form von auf Person spielen, nicht inhaltlich diskutieren. Es hat die Leserbriefe gegeben, wo man probiert hat, den Zuberbühler schlecht darzustellen. Und der Mann ist natürlich einfach so ein bisschen das Gegenteil von Roger Köppel er hat nämlich noch nie an einer Abstimmung gefehlt, die acht Jahre. Also er hat sämtliche Abstimmungen, ich nicht, wie man das macht, aber er hat sämtliche Abstimmungen absolviert im Bundeshaus. Er ist wahnsinnig fließig, aber er ist jetzt nicht der Mann von den grossen Tönen. Und all vier Jahre probiert man ihn auszuhebeln mit anderen Taktiken. Und ich spüre jetzt, wenn ich Zeitungen lese, wie schlecht das gerade so in der bei der Aussage oder und wenn jemand auf dem Mars spielt. Ich glaube, das wird ihm, sehr zum Vorteil erreichen, weil das merkt man dort nicht. Man sagt, dann, ja, aber der macht doch einen anständigen Job und wieso gehen wir jetzt so auf den los? Und das ist etwas, das die Ausser oder eigentlich nicht prägt. Und ich glaube, die FDP ist schlecht beraten mit dem aggressiven Kurs.
0: Woher kommt jetzt die, die, der Entscheid, dass man so einen Wahlkampf führt? Ist jetzt, einfach der Kandidat, der das so entschieden hat? Oder ist das Kantonalpartei, die verzweifelt ist, weil sie das Gefühl haben, das muss jetzt wieder unseren Sitz werden. Ich meine, Sie haben ja schon den Ständeratssitz. Es ist ja von dem her sowieso für so einen kleinen Kanton noch komisch, dass sich die zwei bürgerlichen Parteien da nicht können, irgendwo fast kartellmässig absprechen
1: Das kommt natürlich dazu, die Doppelvertretung der FDP, die in Ausserwohnung mal absolut überherrschend war, aber da ist schon lange nicht mehr ist, die wäre ziemlich widerlich, National- und Ständeratssitz zu haben. Ich glaube nicht, dass es eine riesige Strategie gibt von der, der doch relativ kleinen Kantonalpartei. Ich glaube, das liegt am Kandidat. Er ist auch sehr früh von der FDP, er ist sehr früh aufgefallen mit Sprüchen wie, er müsse jetzt schon mehr über das Energiedossier als jeder andere irgendwie im Parlament. Also er hat sich einfach als Wonderboy quasi positioniert. Und das ist so etwas Ostschweizerisch. Das noch nie eigentlich bescheiden. Vielleicht sogar, wenn man nicht einmal müde ist, wenn man wirklich super ist, man bleibt ein bisschen bescheiden. Und ich glaube, das hat mit der Person zu tun. Und ich habe so ein bisschen im linken sicher dass Bescheidenheit wieder wird gewinnen weil das mag man einfach nicht, wenn jemand sich dermaßen als den Löser von allen Problemen positioniert. Aber ich warte mal 22 Oktober ab und dann reden wir wieder.
0: Genau, wir haben ja angefangen mit dem Jon Pult. Jon Pult und mich eben, haben wir auch ein bisschen angesprochen. Ist im gleichen Spital krank. Wir sind ja alle nicht von Selbstzweifel geschlagen gebe ich zu, aber irgendwie, man muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Selbstbewusstsein. Die Schweizer, und das ist halt typisch schweizerisch irgendwo. Wir händ's es nicht so gern allzu laut und allzu auffällig. Und von dem her habe ich das Gefühl, das macht sehr viel Sinn. wo du sagst, das war Bern einfach mit dem Stefan Milius und dem Markus Somm auf neverspalter.ch. Und am 23. Nein, Entschuldigung, am 23. September, Entschuldigung, 2. Oktober ist ja schon. Auf Nebelspalter.ch könnt ihr uns abonnieren, auf Nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Den uns weiterempfehlen, redet von uns, tönnt uns vor allem hoch bewerten. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.